0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Jak daleko jesteśmy w stanie posunąć się w imię miłości? Dziś chciałabym się skupić na tym, jak toksyczna i destruktywna potrafi być relacja dwojga ludzi. Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia w pełnym napięcia thrillerze Głęboka Woda, który niedawno miał swoją premierę na Prime Video. Adrian Line przenosi nas do Nowego Orlanu i ukazuje losy małżeństwa Vika i Malindy którzy decydują się na nietypowy układ. Z pozoru wydają się być szczęśliwi. Niczego im nie brakuje, a w ich związku pojawia się namiętność. Jest to jednak iluzja, bo ta historia ma drugie dno. W ich życiu pojawiają się kolejne mroczne tajemnice, a my, wciągając się w ich świat, chcemy wiedzieć, co będzie dalej. Stajemy się więc obserwatorami psychologicznej gry, która niesie za sobą tragiczne skutki. Jakie? O tym już musicie przekonać się sami. Film zobaczycie na platformie Prime Video, która jest partnerem dzisiejszego odcinka. Czeka tam na Was możliwość korzystania z serwisu przez 30 dni za darmo. Jest ona przewidziana dla nowych użytkowników. Wystarczy tylko utworzyć konto i podpiąć kartę, by od razu mieć dostęp do różnorodnych filmów i seriali. Kartę możecie odpiąć w każdym momencie. Link bezpośrednio do filmu znajdziecie także w opisie odcinka. Sprawa, którą zaraz Wam przedstawię, również dotyczy pozornie szczęśliwego małżeństwa. A przynajmniej za takie uchodzą Mark i Jenner, póki w ich życiu nie pojawia się pewna osoba. To historia o tym, do czego jest zdolny ktoś, kto został zdradzony. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Delaware to stan na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Na zachodzie i południu graniczy ze stanem Maryland, na północy ze stanem Pensylwania, a na północnym wschodzie z New Jersey. Jest także jednym z 13 stanów pierwotnych, czyli 13 brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej, które w 1775 roku zbuntowały się przeciwko królowi Jerzemu III. A jako ciekawostkę Wam powiem, że w 2021 roku Joe Biden został wybranym pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych właśnie ze stanu Delaware. My jednak nie skupimy się na 2021 roku, a 2017, kiedy to pewien mężczyzna postanowił przeprowadzić się do tego stanu wraz ze swoją żoną. A chodzi o Marka Gerardo i jego żonę Jenner. Gdy trafiłam na tę sprawę, to od razu pomyślałam, że chciałabym Wam o niej opowiedzieć, bo dla mnie osobiście jest bardzo szokująca. A z tego, co widziałam, nie była zbyt często poruszana, dlatego uznałam, że to właśnie o niej opowiem. Jednak zacznijmy od początku, czyli od tego, jak Mark i Jenner się poznali. Mężczyzna urodził się w 1968 roku w katolickiej rodzinie. Niestety dosyć szybko stracił rodziców. To zdecydowanie na niego wpłynęło i na jego pewność siebie był spokojny, ułożony, ale też nieśmiały. W wolnych chwilach lubił wędrować, jeździć na rowerze. Kochał też zwierzęta. Jeśli chodzi o jego życie towarzyskie, a zwłaszcza relacje z kobietami, to bardzo długo się z nikim nie wiązał. Tak naprawdę Jenner była dopiero jego pierwszą dziewczyną. I w zasadzie było to zaskakujące. Nie to, że była jego pierwszą dziewczyną, ale to, że właśnie ona, bo była jego totalnym przeciwieństwem. Mark zapamiętał ją jako tę, która mówiła co myśli, buntowała się przeciwko zasadom, była odważna, pewna siebie. Poznali się w 1986 roku w lato, w ich rodzinnym mieście Fort Wayne w stanie Indiana. Jenner pracowała w Taco Bell i była dwa lata młodsza od Marka. Od razu wpadła mu w oko. Mężczyzna wspominał ją tak. Duże, piękne niebieskie oczy i piękny uśmiech. Byłem trochę spięty, nie mogłem nawet się wysłowić. Ale wtedy było to ich pierwsze spotkanie, jednak nie zaczęli się po nim spotykać. Stało się tak dopiero cztery lata później, gdy przypadkiem znów wpadli na siebie. Jenner pracowała już wtedy w centrum handlowym, gdy Mark ją zauważył, to zaczął często odwiedzać to miejsce. Były jednak zbyt nieśmiały, aby zaproponować jej spotkanie. Jenner jednak szybko zauważyła, że chłopak jej się przypatruje, że chyba jest nią zainteresowany, dlatego sama zdecydowała się, aby zrobić ten pierwszy krok. Pewnego dnia po prostu powiedziała – Zaprosisz mnie w końcu na randkę, czy jak? To właśnie ta bezpośredniość przyciągnęła Marka do kobiety. Wciąż była pewna siebie i mówiła dokładnie to, co myśli. Markowi bardzo się to podobało i postanowił, że tym razem tej szansy nie zmarnuje. – w końcu zaczęli się spotykać, ale otoczeniu mężczyzny nie za bardzo podobało się to, że wybrał właśnie Jenner. Znajomi mówili mu, że się zmienia, że kobieta ma na niego zły wpływ. Nawet jej zachowanie nazwali odrażającym. Dokładniej chodziło o to, że po prostu ich zdaniem Jenner sprawiała, że Mark w ogóle już się z nimi nie widywał, że jakoś go separowała od nich. A gdy dochodziło do sytuacji, że w końcu się umawiali, ale na przykład w ich mieszkaniu, to wtedy Jenner zamykała się w sypialni i w ogóle nie chciała do nich wychodzić. Mimo, że Mark słuchał obiekcji swoich znajomych, to jednak uważał, że Jenner jest ważniejsza i to z nią planował swoją przyszłość. Zwłaszcza, że w zasadzie kobieta już po kilku miesiącach zaczęła twierdzić, że wie, iż Mark jest tym, którego chciałaby poślubić. Mimo tego, że niektórym wydawało się, że są za młodzi na taką decyzję, to jednak zdecydowali, że oni ten ślub wezmą. I tak też się stało w październiku 1993 roku. Mark miał wtedy 25 lat, a Jenner 23. Zorganizowali ogromne wesele i we dwoje byli zachwyceni tą uroczystością. Cieszyli się, że teraz czeka ich wspólne życie. Rozmawiali także o posiadaniu dzieci, ale w końcu postanowili, że się na nie nie zdecydują, a zamiast tego w ich domu pojawiły się psy i w zasadzie traktowali je trochę jak swoje dzieci. Ich zdaniem tak było lepiej, bo dzięki temu mogli się koncentrować na swojej relacji i robić różne rzeczy razem, spędzać czas często poza domem gdzieś wyjeżdżać, być bardziej tak niezależni. Często więc razem wyjeżdżali na różne wycieczki, wędrówki, spędzali razem naprawdę dużo czasu. A według Marka, tak z perspektywy czasu, to oni mieli na przestrzeni tych wszystkich lat bardzo stabilny związek. Co prawda były jakieś nieporozumienia, ale która para by ich nie miała? Mijały lata i w zasadzie nic takiego się nie wydarzyło, co miałoby zachwiać ich związkiem. Wyglądało więc na to, że faktycznie przeciwieństwa się przeciągają i w tym wypadku bardzo dobrze ze sobą dogadują. Nawet to, że Mark był spokojny i ustępował Jenner sprawiało, że się dogadywali, bo to jednak kobieta chciała mieć zawsze ostatnie słowo i była raczej tą dominującą stroną. Czasami to powodowało konflikty i różne problemy, ale nie takie, które miałyby świadczyć o tym, że np. małżeństwo się rozpada. Wręcz przeciwnie. W międzyczasie Mark ukończył Uniwersytet Świętego Franciszka Fort Wayne w stanie Indiana i uzyskał tytuł licencjata z projektowania. Pracował w różnych branżach, m.in. był wydawcą czasopism, deweloperem, zdobył też doświadczenie w branży reklamowej. A potem założył agencję marketingową w 2001 roku. A w tej agencji pracował razem z Jenner. Jeden z licealnych przyjaciół Marka tak opisywał ich związek. Nie byłem wtajemniczony we wszystkie kulisy ich związku i wspólnego życia, ale wiedziałem, że istnieją różne intensywne nieporozumienia a także intensywne reakcje na różne rzeczy. Jednym z takich kluczowych momentów, jeżeli chodzi o ich związek, był kryzys, który pojawił się w 2008 roku. Chodzi o kryzys gospodarczy. Mark później twierdził, że ten moment miał zmienić wszystko. Załamała się wtedy gospodarka, co sprawiło, że i oni mieli problemy z finansami. Musieli więc podjąć ważne decyzje, a jedną z nich było to, że postanowili przeprowadzić się do Karoliny Południowej. Oboje znaleźli tam pracę w marketingu i w zasadzie im to pasowało. Po tym kryzysie, który dotknął ich w 2008 roku i mniej więcej trwał 3 lata do 2011, w końcu ich związek zaczął przeżywać coś, co później Mark określił jako renesans. Nie pracowali już raz, może to też wpłynęło na ich relacje, ale zdecydowanie między nimi się poprawiło. W końcu było dobrze, w końcu przestali się kłócić. Tylko, że po początkowej ekscytacji okazało się, że nowa praca, zwłaszcza dla Jenner, nie jest czymś, o czym marzyła. Jasne, cieszyła się, że w końcu ma pracę, że zarabia, że nie muszą się martwić o pieniądze, ale nie było to takie wyzwanie, jakiego potrzebowała. Nie czuła, że się rozwija w tej pracy. Kobieta czuła się trochę tak, jakby utknęła, jakby jej życie było rutyną i nic się w nim nie działo. Do tego nie zarabiała tyle, ile zarabiała wcześniej, a to też wpłynęło na jej samopoczucie. Na razie jednak nie było perspektyw na zmianę. W miarę ich sytuacja robiła się stabilna, ich relacje także, więc tak sobie trwali. Aż do 2017 roku, kiedy to do Marka przyszła pewna wiadomość. Okazało się, że w Delaware mają dla niego pracę, a dokładniej chodziło o stanowisko, które zostało określone jako dyrektor kreatywny na uniwersytecie. Mimo, że decyzja o tym, że podjąłby się tej pracy, wymagała przeprowadzki, to Mark ani chwili się nie zastanawiał i postanowił, że pojedzie na rozmowę kwalifikacyjną. Ponieważ ich całe życie przez ostatnich 6 lat toczyło się w Greenwill, to zdecydowali, że jeżeli Mark dostanie tę pracę, to on początkowo sam się przeprowadzi, a Jenner dopilnuje formalności, załatwi sprawy i po prostu później do niego dojedzie. W końcu już się przeprowadzali, więc nie była to jakaś nowa sytuacja, a tutaj zdecydowanie byłaby to fajna propozycja dla Marka, dobrze płatna, więc czemu nie? Osobą, która miała przeprowadzać tę pierwszą rozmowę z Markiem była Meredith. Kobieta do 2017 roku pracowała w marketingu i potem została zwolniona. Długo nie mogła znaleźć zatrudnienia i powoli wątpiła i w siebie i w to, że jeszcze będzie pracowała w jakimś fajnym miejscu, ale w końcu udało jej się znaleźć zatrudnienie na uniwersytecie i była z tego powodu zadowolona. Odmarka była młodsza o 15 lat. Również była mężatką w 2009 roku wzięła ślub z lukiem. Opisywana była jako piękna i pełna życia kobieta, wyróżniająca się charyzmą i wysokimi ambicjami. Zanim zdarzyła się jej przerwa, to szybko pięła się po szczeblach kariery. Była dobrze wykształcona, otrzymała wiele wyróżnień. W czasie studiów angażowała się w różne projekty, spotkania, a w przeszłości była także w drużynie czy liderek. Napisała także opowiadanie, które zyskało spory rozgłos. Jego tytuł możemy przetłumaczyć na gotowa czy nie i zostało ono nominowane do nagrody. Angażowała się w naprawdę różne przedsięwzięcia i cały czas chciała, aby jej kariera się rozwijała. Miała też taki epizod, jeżeli chodzi o politykę, bo startowała do senatu, ale bez powodzenia. Z kolei jej mąż był dyrektorem szkoły, a więc to właśnie ona miała przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z Markiem. Wcześniej wymienili maile i kobieta zaprosiła go, aby się spotkali i porozmawiali o potencjalnym zatrudnieniu. Gdy Mark dowiedział się, że to ona byłaby jego przełożoną, do tego była według niego bardzo atrakcyjna, to zdecydowanie się zdenerwował. Ogólnie było mu niezręcznie, że przeprowadza z nim rozmowę osoba, która jest tyle lat młodsza i jeszcze właśnie będzie jego przełożoną. Nawet przelatywały mu wtedy takie myśli przez głowę, czy ta kobieta ma wystarczające doświadczenie. Ale gdy zaczęli rozmawiać i posłuchał, jak do niego mówi, to wszystkie wątpliwości zniknęły, a mężczyzna docenił Meredith. Jednak im dłużej rozmawiali, tym mniej Mark myślał o niej jako o swojej przełożonej, a coraz bardziej skupiał się na niej jako na kobiecie. Był zdumiony jej dojrzałością jak na jej wiek. Do tego wydawała mu się bardzo interesująca i widział, że angażuje się w to, co robi. To mu imponowało. Upewnił się tylko, że chce pracować w tym miejscu i cieszył się, że będzie właśnie współpracował z tą kobietą. Po rozmowie skontaktował się z Jenner i powiedział jej, że przyjmuje tę pracę i w związku z tym przeprowadzają się do Delaware. Zostawała jeszcze kwestia ich domu. Postanowili, że nie będą go sprzedawać, tylko wynajmą, a to zadanie przypadło już Jenner, która miała dopilnować tego, aby właśnie ten dom został wynajęty. A w tym czasie Mark oczywiście miał przygotować wszystko w ich nowym domu, i wdrożyć do nowej pracy. Zanim jeszcze na dobre się rozpakował w Delaware, otrzymał kolejny telefon, tym razem z Colorado, gdzie również zaproszono go na rozmowę kwalifikacyjną. Początkowo Mark uznał, że w zasadzie dobrze byłoby spróbować. Może jeszcze właśnie zweryfikuje, czy to Delaware jest dobrą decyzją, więc zgodził się i powiedział, że przyjedzie do Colorado i chętnie porozmawia. I gdyby już na lotnisku, i jeszcze tak się nad tym zastanawiał, to nagle stwierdził, że nie, on w zasadzie już zdecydował i nie chce pracować w Colorado, on chce zostać w Delaware. Jeszcze wtedy nie przyznawał się przed sobą, że tak naprawdę nie chodzi o miejsce, a o pewną osobę. I ogólnie decyzja o tym, że odpuszcza Colorado nie była do końca rozsądna, dlatego że tam oferowali mu jeszcze lepsze warunki. Ale on był ciekawy Meredith i był ciekawy tego, co czeka go w Delaware. Więc gdy uznał, że wraca z tego lotniska do domu, to w zasadzie od razu skierował się tam, gdzie czuł, że powinien pojechać. Czyli na uniwersytet. Gdy spotkał swoją przyszłą przełożoną, powiedział, że przyjmuje tę pracę i kiedy mogą zacząć. I w zasadzie tak się zaczęła ich rozmowa, że powoli rozmawiali coraz więcej o swoim życiu, o tym, jakie mają potrzeby, o tym, jak to wszystko się układa. Nie planowali tego, że rozwini się do coś więcej, natomiast wyczuwalne było między nimi takie napięcie, jakaś chemia. Może przez chwilę powstrzymywało ich jeszcze to, że oboje byli w związkach małżeńskich, ale jednak nie na tyle, by tego nie kontynuować. Mark dosyć szybko otworzył się przed Meredith, opowiadał jej o tym, jak stracił ojca i o innych osobistych sprawach. Początkowo myśleli, że się przyjaźnią tworzyła się między nimi taka więź, ale chyba sami siebie oszukiwali. Oboje czuli, że świetnie się rozumieją, a to wpływało na to, że ich znajomość po prostu się rozwijała. Z Meredith rozmawiało się inaczej niż z Jenner. Mark czuł, że przed nią może się otworzyć, że może jej powiedzieć wszystko, a ona go nie oceni, tylko wysłucha. Czuł się też dla niej ważny i bardzo szybko zaczął mieć takie poczucie, że chyba się zakochał. Natomiast oczywiście był uczciwy względem Meredith i powiedział jej, że jest żonaty. W związku z tym nie do końca wiedział, co z tym zrobić. Postanowił jednak iść ze swoimi uczuciami, nie zastanawiał się, czy to dobra decyzja, czy niedobra, tylko pozwalał, aby ta znajomość się właśnie tak naturalnie rozwijała, aż pewnego dnia rozmawiali do późnej nocy. I wtedy na koniec doszło do ich pierwszego pocałunku, miesiąc po tym, jak się poznali. Ogólnie przez ten czas mieli sporo okazji, aby rozwijać tę znajomość, dlatego że Mark był w Delaware sam, Jenner jeszcze do niego nie dojechała. Nie musiał się więc nikomu tłumaczyć, gdzie jest i dlaczego późno wraca. Jeśli chodzi o ten pocałunek, to żadne z nich oczywiście tego nie planowało, ale gdy już do tego doszło, to też żadne tego nie powstrzymało. Jednak później Mark poczuł, że chyba przesadził, że to zaszło za daleko, że przecież ma żonę, a w związku z tym miał trochę potem wszystkim takiego kaca moralnego. Bo nie było tak, że przestał kochać Jenner, po prostu coś takiego było w Meredith, że on nie potrafił się powstrzymać. I nawet to, że w zasadzie ona również miała męża, nie było czymś, co mogłoby temu zapobiec. Ta potrzeba rozwijania jej znajomości bycia koło niej jak najbliżej sprawiała, że o niczym innym nie myślał. Natomiast o ile on nie mówił o tym, że Jenner już nie za bardzo mu się układa, to Meredith mówiła otwarcie, że jej małżeństwo jest bez sensu. Że w zasadzie nic już ich nie łączy i tak ze sobą tylko są, bo on jest tym dyrektorem szkoły i Jakoś tak wygląda to dobrze, że ma tą żonę. A skoro kobieta do tej pory skupiała się na karierze, to nie zastanawiała się nad tym, czy jest szczęśliwa, czy chce być w tym małżeństwie, aż do czasu, gdy poznała Marka. Znaczy przelatywało jej przez głowę, że nie do końca odnajduje się w tej relacji, ale po prostu nie zastanawiała się nad tym, co z tym zrobić. Natomiast gdy poznała Marka, poczuła, że to jednak nie to i że ona będzie chciała zakończyć to małżeństwo. Mimo, że Mark miał wyrzuty sumienia po tym, jak pocałował Meredith, to wkrótce jednak zaangażował się w tę znajomość jeszcze bardziej. I można to już właściwie było nazwać romansem. Nie zamierzał jednak o tym na razie powiedzieć Jenner. Cały czas podtrzymywał tę iluzję, że wszystko jest w porządku, że powoli odnajduje się w nowej pracy i czeka, aż żona do niego dojedzie. Nie był gotów zmienić planów, nie był gotów powiedzieć jej, że wdał się w romans, więc postanowił udawać, że nic się nie zmieniło. Łącznie w Delaware sam spędził 45 dni, w końcu na dzień, w którym dołączyła do niego Jenner. I Mark miał problem, bo z jednej strony miał w głowie Meredith, o której mówił. Była tak elokwentna, tak energiczna i pełna pasji w swojej pracy, co doprowadziło do tego, że osiągnęła tak wiele, a ja byłem tym oszołomiony. Wiedziałem, że przebywanie z nią jest niesamowite i byłem zdezorientowany uczuciami, które miałem. A z drugiej strony była Jenner, z którą był już ponad 20 lat. I myślał, że jest miłością jego życia. Miał w zasadzie takie poczucie, że kocha je obie i naprawdę trudno mu wybrać. Może niektórą z nich, ale co zrobić? Była to trudna decyzja, ale mężczyzna miał takie poczucie, że chyba warto iść za emocjami. Zwłaszcza, że jego znajomość z Meredith zaczęła nabierać rumieńców. A przez te 45 dni stali się sobie naprawdę bliscy. Żadne z nich nie sądziło, że zwykłe zaproszenie na drinka doprowadzi ich do tej sytuacji. Ale trzeba było teraz się z nią zmierzyć. Jeszcze na początku, jak Jenner przyjechała, to Mark miał takie poczucie, że jednak powinien być wobec niewierny i uprzedził Meredith, że muszą jednak się powstrzymać, powinien się wycofać. Ale po chwili wrócili do swojego romansu. Mark mówił o tym tak. Czułem się zafascynowany, to było takie połączenie... Zakończenie tego było po prostu niewłaściwe. Musiałem się przynajmniej dowiedzieć, co to takiego, co nas połączyło. Tylko że w zasadzie chyba dosyć szybko Mark zrozumiał, co go łączy z Meredith, bo wkrótce wyznał jej miłość i twierdził, że to naprawdę silne uczucie. Myślę, że większość z was kojarzy, jak wygląda zakochana osoba, więc nie trudno było zauważyć, że w Marku się coś zmieniło. Nie uszło to także uwadze władzy Jenner, która wyczuła, że coś jest nie tak, że jest jakoś inaczej. Długo nie musiała się zastanawiać o co chodzi i od razu postanowiła porozmawiać z mężem. Zapytała go, co się dzieje. Powiedziała, że ma wrażenie, że trzyma wobec niej dystans i ma podejrzenie, że chodzi o inną kobietę. W końcu zapytała, co się z tobą dzieje, zachowujesz się inaczej. To Meredith, prawda? Jenner nie była naiwna, dosyć szybko połączyła kropki, a że Mark zdążył się jej pochwalić tą znajomością, bo początkowo mówił, że to właśnie Meredith przeprowadzała z nim rozmowę, że mu zaimponowała, że było naprawdę przyjemnie, to szybko zorientowała się, że właśnie musi o nią chodzić. Mężczyzna nie spodziewał się takiej konfrontacji i odruchowo zaprzeczył. Powiedział, że absolutnie nie ma żadnego romansu, tym bardziej z Meredith. Ale choć wydawało się, że Jenner przyjęła jego wersję, to tak naprawdę dalej mu nie ufała i postanowiła zweryfikować swoje podejrzenia. Uznała, że musi go złapać na gorącym uczynku, znaleźć jakieś dowody i postanowiła go obserwować. Wymyśliła, że najlepszą opcją będzie to, aby mieć dostęp do jego telefonu i przeczytać jego smsy oraz zobaczyć z kim rozmawia. Uznała jednak, że nie może tego zrobić w ten sposób, że zabierze mu telefon i przejrzy, tylko musi trochę naokoło. W związku z tym zgłosiła się do firmy, która miała jej w tym pomóc. Nie jest dokładnie napisane, jakiego typu to była firma, ale podejrzewam, że coś w stylu agencji detektywistycznej. Dzięki temu w jakiś sposób otrzymała możliwość wglądu w jego SMS, y zdjęcia z telefonu i zapisy rozmów telefonicznych. W końcu w okolicach Walentynek 14 lutego 2018 roku wreszcie otrzymała potwierdzenie, którego szukała. Analizując smsy, rozmowy i zdjęcia z telefonu swojego męża odkryła, że ma romans. Postanowiła to od razu zweryfikować z Markiem i tym razem otrzymała od niego potwierdzenie. Nie spodziewała się jednak, że usłyszy, że nie jest to zwykły romans, a że jej mąż się zakochał. Mark uznał, że jest to moment, w którym należy wyznać prawdę, że nie ma co już siebie oszukiwać, nie ma co oszukiwać Jenner i trzeba powiedzieć, jak jest. Paradoksalnie dla Jenner chyba lepiej byłoby usłyszeć, że to jest zwykła znajomość oparta na fizyczności, a nie, że doszły do tego emocje. I oczywiście Mark dalej miał wyrzutu sumienia, że przecież Jenner spędził większość swojego życia, a teraz robi jej taki numer, ale uznał, że musi iść za emocjami. Mark zastanawiał się jednak, jak Jenner odkryła to, że on właśnie ma romans z Meredith, ale temu od razu przyznała, że wynajęła specjalną firmę. I wydawało się, że ta rozmowa właściwie jest taka już wiążąca, bo świadczy o tym, że prawdopodobnie się rozejdą. Choć jeszcze taka decyzja oficjalnie nie zapadła, to przez kolejne tygodnie Jenner nieustannie konfrontowała męża z różnymi szczegółami informacjami, które brała z rozmów z Meredith. Czuła się zraniona i uznała, że musi porozmawiać z mężem kobiety, która zabrała jej męża. Powiedziała mu więc o tym, że żona go zdradza i powinien właśnie o tym wiedzieć. W końcu Mark postanowił, że to już się robi naprawdę nieprzyjemne, czas zadecydować i powiedział Jenner, że chciałby się rozstać. Takim punktem kulminacyjnym było właśnie to, jak Jenner poszła do męża Meredith i wtedy Mark uznał, że czas złożyć wniosek o rozwód. Pojawiła się jednak jeszcze możliwość, aby udali się do poradni małżeńskiej i mężczyzna się na to zgodził. Rezultatem było jednak to, że utwierdzili się, a właściwie też i terapeuta ich utwierdził, że nie ma tutaj za bardzo już czego ratować. Że teraz ten związek w zasadzie rozpadał się w przyspieszonym tempie. Ale Jenner nie zamierzała się tak łatwo pogodzić z tym, że traci Marka. Jej obsesja stała się jeszcze większa, zaczęła go śledzić, zaczęła monitorować to, co robi w internecie, to właśnie z kim rozmawia, a jak się później okazało, zaczęła także obmyślać plan. Próbowała też różnych opcji, m.in. szantażowała swojego męża, że wyskoczy przez okno, jeśli ten ją zostawi. Mark się bardzo tym zdenerwował i zaproponował, że może powinna się zgłosić do specjalisty, do psychiatry. Zasugerował także, że dobrze by było, żeby poszukała wsparcia wśród najbliższych. Mimo wszystko dalej była mu bliska, miał też wyrzuty sumienia i chciały jej jakoś pomóc przetrwać ten czas. W końcu Jenner przestała na jego propozycję i zgłosiła się na terapię. Dokładniej zgłosiła się do terapeuty, który prowadził coś w stylu poradnictwa rozwodowego. Tak to można by dosłownie przetłumaczyć, a z tego co zrozumiałam to jest po prostu terapeuta, który pomaga przetrwać rozwód, pogodzić się z tym. Specjalistka od razu zauważyła, że kobieta ma w sobie wiele urazy i złości. Czuła się porzucona, taka wymieniona i to jeszcze na młodszą kobietę. Bała się także o swoje finanse, że nie podała różnym zobowiązaniom, że dopiero co przeprowadziła się do nowego miejsca i została sama. Nie miała tu też żadnych znajomych, jeszcze nie znalazła pracy. Właściwie liczyła na marka, to wszystko miało inaczej wyglądać, a nagle straciła wszystko. Mimo tego wydawało się, że powoli terapia działa i kobieta zaczyna akceptować rozwód. Choć jej terapeutkę niepokoiło trochę to, że wydawało się, że kobieta cały czas ma obsesję na punkcie już prawie byłego męża. Że zachowywała się tak, jakby cały czas świeżą ranę posypywała solą. A chodziło o to, że wciąż monitorowała, co Mark robi i jak właśnie rozwija się jego znajomość z Meredith i nie potrafiła z tym do końca pogodzić. Oglądało to tak, że łatwiej by jej było, gdyby Mark był sam, niż gdy właśnie od razu związał się z Meredith. Terapeutka sugerowała jej, że dobrze by było, żeby się czymś zajęła. Na przykład też poszła do pracy, bo śledzenie Marka na pewno niczego dobrego nie mogła przynieść. Ale w tamtym momencie Jenner jeszcze nie była gotowa tak zupełnie się poddać. Jeszcze miała takie poczucie, że została skrzywdzona i musi mi jakoś pokazać. Między innymi postanowiła także zgłosić na uniwersytecie, że właśnie Mark i Meredith mają romans. To z kolei sprawiło, że oboje zostali zwolnieni. W trakcie wyszło także to, że Mark odkrył, iż w swojej kurtce miał jakieś dziwne wybruszenie. Gdy dokładnie obejrzał kurtkę i w końcu rozciął to miejsce, gdzie było to wybruszenie. bo to nie była żadna kieszeń, tylko to było jakby tak wszyte, okazało się, że było to urządzenie nagrywające. Mężczyzna od razu domyślił się, kto je tam umieścił i że przez ostatni czas był cały czas monitorowany. Ta myśl go zdecydowanie przeraziła i nie wiedział za bardzo, co z tym dalej zrobić. Bardziej się jednak zdenerwował i postanowił skonfrontować Jenner. Powiedział jej, że nie życzy sobie takiego zachowania i ma dosyć tego. Doszło między nimi do kłótni, ale ostatecznie zakończyło się to tak, że Jenner przyznała, że faktycznie przesadziła i więcej tak nie będzie robić. Mimo to kontynuowała swoje śledztwo. Tylko tym razem bardziej pilnowała, żeby nie wpadła. Między innymi ukryła gps w jego samochodzie zainstalowała także na jego smartfonie oprogramowanie, które skopiowało jego treść i którą mogła przeglądać. W sensie, że miała właśnie na żywo podgląd do każdej wiadomości, którą wysyłał i na przykład jak do kogoś dzwonił, to mogła tego słuchać. I w zasadzie nie do końca wiadomo, po co to robiła. W sensie, faktycznie było to trochę jak rozdrapywanie ran. Ale prawdopodobnie chodziło o to, że bardzo cierpiała, nie mogła pogodzić się z decyzją Marka, czuła się też oszukana, porzucona. I tak jak wcześniej wspominałam jej obawy, po prostu nikogo nie miała i nie miała też żadnego zajęcia. Więc stało się to trochę jej taką obsesją, takim sensem życia. Na pewno nie pomagało też to, że Mark tak długo to przed nią ukrywał, że wmawiał jej, że wszystko jest w porządku, ona przyjechała na gotowe, wszystko zostawiła, liczyła, że zaczną tutaj na nowo układać sobie życie, a została tak naprawdę z niczym. Do tego zanim ostatecznie Mark się zdecydował, że się rozstaną, to trochę dawał jej nadzieję. Między innymi te wizyty u terapeuty, które razem odbyli, gdzie jeszcze próbowali zawalczyć się do małżeństwo, pokazywało jej, że może nie wszystko stracone, a potem jej to zabrał, więc czuła się zdradzona, dlatego też chciała się jakoś zemścić. Między innymi dlatego podjęła tę decyzję o tym, aby zgłosić ich romans w miejscu ich pracy. Była też wściekła i nie do końca miała ujście dla tych wszystkich emocji, nie miała też gdzie się wyżyć, nie miała jak sobie z nimi poradzić. Jedyną właśnie taką pomocą była ta doradczyni, terapeutka, z którą omawiała całą tę sprawę. I ogólnie tej sytuacji nie ułatwiało to, że wciąż mieszkali razem, bo Mark ani nie postanowił się wyprowadzić, ani też nie powiedział, żeby Jenner się wyprowadziła. Przynajmniej tak było do rozwodu, do którego zostało jeszcze kilka tygodni. W sensie do sprawy rozwodowej. Więc podejrzewam, że dla Jenner oglądanie codziennie Marka, który wychodzi do innej kobiety, było w tym momencie bardzo trudne. Zwłaszcza, że w zasadzie już trochę tak pomieszkiwał u Meredith, która też w tym czasie postanowiła rozstać się z mężem. I trochę było tak, że mimo tego, co mówiła, co robiła, to nie do końca dowierzała, że to koniec, że tak po prostu Mark się z nią rozwiedzie. Więc gdy w pewnym momencie to do niej doszło, to jej świat się zawalił i musiała coś zrobić. A tym momentem, w którym poczuła, że właśnie wszystko się wali, było to, że Marki powiedział, że prawdopodobnie przeniesie się z Meredith do Pensylwanii. A wynikało to z tego, że po prostu Meredith otrzymała tam ofertę pracy i postanowili, że może tam zaczną razem we dwójkę od nowa. Zwłaszcza, że rozwód kobiety już został sfinalizowany, ona już była rozwódką i mogła być w nowej relacji, w sensie chciała być w nowym związku. Zostawało tylko to, aby Mark dokończył swoje formalności i także mógł spokojnie wejść w nowy związek. Im bliżej było jednak do rozwodu, tym bardziej wydawało się, że Jenner chyba się z tym wszystkim pogodziła. Mark widział, że czasami jeszcze była taka podłamana, że płakała w ciągu dnia, ale zachowywała się tak bardziej normalnie, tak mniej obsesyjnie. Nie wiedział, że w tym czasie planowała zemstę w tajemnicy i że miesiąc przed tym, jak doszło do tragedii, zakupiła broń. 23 kwietnia 2018 roku zaczął się zwyczajnie. Plany Marka i Meredith, by przeprowadzić się do Pensylwanii, stawały się coraz bardziej realne. Świadczyło o tym m.in. zdjęcie, które kobieta umieściła na Instagramie, na którym było widać, jak jest przed uniwersytetem w Pensylwanii. Z opisu z kolei można było wyczytać, że jest podekscytowana swoją nową pracą. Tego dnia Mark postanowił umówić się z Jenner, aby ostatecznie zakończyć ich sprawę. Plan wyglądał tak, że zjedzą razem kolację i omówią wszystkie szczegóły, co dalej, jak to właśnie rozwiążą, jak się podzielą i generalnie chodziło o takie sprawy, które należy załatwić przy rozwodzie. O umówionej godzinie mężczyzna pojawił się w wyznaczonym miejscu i czekał, aż dołączy do niego, już prawie była żona. Po dziesięciu minutach, gdy się nie pojawiała, w końcu otrzymał od niej smsa, że źle skręciła i będzie kilka minut później. Wydawało się, że to spotkanie jest tylko formalnością, że Jenner już się pogodziła z tą tą sytuacją, że nie robi żadnych problemów. Nawet tego dnia posprzątała cały dom, co wydawało się być takim symbolicznym oczyszczaniem. Ustalili też wcześniej, że 6 maja złożą wniosek o rozwód za porozumieniem stron. I właśnie na tej kolacji mieli dokończyć omawianie, jak to ma wyglądać. Jednak gdy Mark otrzymał kolejnego smsa od Jenner, Jakieś 10 minut później to trochę zwątpił w całą tę sytuację, bo kobieta napisała mu, że nie przyjedzie, tylko wraca do domu. A potem jakby coś w niej wybuchło, bo zaczęła wysyłać kolejne smsy i brzmiały już bardzo niepokojąco. Pisała w nich m.in., że zrujnował jej życie i że ma nadzieję, że nigdy nie znajdzie szczęścia. Potem wysłała mu zdjęcie, na którym widać było sterte śmieci na ulicy. Jednak dokładniej chodziło jej o to, co znalazła w tych śmieciach czyli zużytą prezerwatywę. Mark od razu się zorientował, że jest to dom Meredith i wygląda to tak, jakby przeszukiwała jej śmieci. A gdy znalazła tę zużytą prezerwatywę, jakby cała złość z niej nagle uleciała i postanowiła i postanowiła podzielić się z nią z Markiem. A potem napisała jeszcze jedną, ostatnią wiadomość. I tutaj ta wiadomość przedstawiona jest w dwóch wersjach. Albo było to po prostu do widzenia, albo pa Mark. Wtedy mężczyzna poczuł, że dzieje się coś złego. Nie chciał od razu mieć w głowie najgorszego scenariusza, więc po prostu napisał do Meredith. Gdy temu nie odpowiadała, poczuł, że musi zareagować, że musi tam pojechać. Wiedział, do czego zdolna jest Jenner i miał wrażenie, że właśnie się odpaliła, że coś jest nie tak. Nie przeczuwał jeszcze, co kobieta mogła wymyśleć, natomiast czuł, że to nic dobrego i dlatego musi szybko zareagować. Wyobrażał sobie wtedy coś takiego, że między kobietami dojdzie do konfrontacji, że może Jenner będzie krzyczała na Meredith, może dojdzie do jakiegoś turchania, W końcu była zdenerwowana i nie wiedział do końca, jak daleko może się posunąć. Dojechał na miejsce i od razu ruszył w stronę domu. Postanowił, że wejdzie tam od tyłu. Początkowo nasłuchiwał, a potem delikatnie uchylił tylne drzwi. W końcu wszedł do środka i znalazł się w kuchni a tam zastał widok, którego zupełnie się nie spodziewał i który wytrącił go z równowagi. Na podłodze twarzą w dół leżała Meredith i wyglądało na to, że nie żyje. Zauważył krew i sprawdził, że kobieta nie oddycha. Niewiele wtedy myślał, wybiegł z domu, był w szoku, zaczął się dziwnie zachowywać, co zauważył m.in. sąsiad. Mężczyzna postanowił zajrzeć do domu Meredith i sprawdzić, co takiego tam się wydarzyło. Od razu trafił na ciało Meredith. W jej dłoni dostrzegł klucze, więc wyglądało tak, jakby kobieta weszła do domu i od razu została zaatakowana. Sąsiad także sprawdził, czy kobieta nie oddycha i niestety nie wyczuł u niej pulsu. Po chwili ponownie dołączył do niego Mark, który wydawał się być zupełnie zdezorientowany i nie panował nad swoimi emocjami. Zaczął rozglądać się po domu i wtedy odkrył coś jeszcze bardziej przerażającego. W domu było drugie ciało. W salonie znalazł Jenner. Ona również nie żyła. Bardzo szybko zrozumiał, co takiego musiało się stać i wpadł w histerię. Po chwili na miejscu zjawiła się policja, która odpowiedziała na to, że ktoś w okolicy słyszał strzały. A było to bardzo niepokojące, bo ogólnie była to taka tak zwana dzielnica dla bogatych, więc takie rzeczy rzadko się tu zdarzały. Jedną z pierwszych osób, którą na miejscu zostali policjanci był Mark. I zachowywało się bardzo nieracjonalnie, co od razu wzbudziło ich podejrzenia. Sąsiad, który zadzwonił na policję powiedział, że właśnie słyszał strzały, postanowił zadzwonić na policję, a potem poszedł zobaczyć co się stało, gdy zauważył dziwnie zachowującego się Marka. Sam Mark skomentował to później tak, że był tak otępiały po tym odkryciu, że dopiero kilka godzin później zdał sobie sprawę co się takiego wydarzyło. I że jak to w ogóle wszystko wyglądało że właściwie od razu stał się głównym podejrzanym, bo był mężem jednej ofiary i chłopakiem drugiej. Natomiast na miejscu zbrodni zupełnie nie dało się z nim porozmawiać, był wstrząśnięty i wydawał się hiperwentylować. Został więc zabrany do karetki, a gdy się uspokoił, przewieziony na posterunek policji. I faktycznie początkowo był głównym podejrzanym, jeżeli chodzi o popełnienie tego przestępstwa. Natomiast po przesłuchaniu go i znalezieniu broni, która została użyta do tej zbrodni, a znajdowała się pod ciałem Jenner, policja ustaliła, że nie ma z tym nic wspólnego. Co się zatem wydarzyło? Wyglądało na to, że Jenner włamała się do domu Meredith. Tam ją zaatakowała, zabiła, a następnie odebrała sobie życie. Zachowanie Marka, choć było podejrzane, wynikało głównie z tego, że był w szoku. Nagle zorientował się, że stracił dwie kobiety, które kochał najbardziej na świecie, co oczywiście w tamtej sytuacji brzmiało jak jakiś paradoks. Policjanci szybko ustalili, że Jenner zakupiła tę broń właśnie około miesiąca wcześniej, znaleziono paragon fiskalny, wszystko się zgadzało. Motyw też wydawał się być jasny. Kobieta została zdradzona, czuła się odrzucona i uznała, że nie może dalej tak żyć. W trakcie śledztwa w ciągu następnych tygodni na jaw wyszedł plan, który opracowała Jenner. Nie była więc to zbrodnia w efekcie. Było to zaplanowane zabójstwo. Kobieta postanowiła udawać, że wszystko u niej w porządku, że pogodziła się z tą sytuacją, aby nikt nie zepsuł jej planu. A tak naprawdę czuła, że nie pogodzi się z tym nigdy, że jakaś kobieta zabrała jej męża. Musiała coś zrobić. Wymyśliła tylko jedno – odebrać jej życie, a potem sobie. Okazało się też, że w tygodniach poprzedzających te zbrodnie Jenner została zauważona w okolicy domu Meredith, a jeden z sąsiadów zgłaszał to nawet na policję. A zrobił to dlatego, że zachowywała się dziwnie, miała na sobie tręcze i okulary, a potem godzinami przesiadywała przed domem Meredith i patrzyła, co ona tam robi. Prawdopodobnie chciała mieć pewność, jak wygląda jej rozkład dnia i kiedy będzie sama. Śledczy ustalili także, że na tydzień przed morderstwem wynajęła czarnego Cadillaca. W dniu zabójstwa około godziny 14.40 była także na pobliskiej stacji benzynowej, gdzie tankowała. Na co śledczy mieli potwierdzenie w formie paragonu. Później udało się ustalić, że faktycznie zaparkowała ten samochód w pobliżu domu Meredith i zostawiła lornetkę w samochodzie, co oznaczało, że ją obserwowała. Do tego w samochodzie znaleziono jeszcze amunicję, rękawiczki i zatyczki do uszu. W trakcie śledztwa ustalono, że musiało to wyglądać tak, że gdy Meredith wróciła do domu, Jenner od razu tam ruszyła i ją zaatakowała, a potem napisała tego SMS-a do Marka z hasłem Żegnaj i odebrała sobie życie. Po przeszukaniu jej komputera i wyciągów wękowych także wszystko wskazywało na to, że długo się szykowała do tej zbrodni. Co ciekawe wyglądało na to, że w pewnym momencie Jenner próbowała się odnaleźć w Delaware. Napisała taki post w internecie, gdzie opowiadała o swojej historii, że właśnie się tutaj przeniosła, że nikogo nie zna i nie zna tego miejsca, więc może ktoś mógłby jej coś polecić. Coś, co na przykład warto zobaczyć. W domu Jenner znaleziono także zeszyty, w których zapisywała wszystkie rozmowy między Markiem a Meredith. Łącznie było takich zeszytów 12. Wkrótce też śledczy odkryli jej drugie konto, z którego opłacała te wszystkie sprzęty, które śledziły jej do śledzenia Marka. Okazało się, że wśród jej zakupów było... Coś, co miało służyć do testowania DNA, z tego co zrozumiałam, czyli chodziło o to, że mogła na przykład pobrać włos i zweryfikować, do kogo należy. Sama nigdy z takimi testami się nie spotkałam do domowego użytku, więc jeżeli wy coś więcej wiecie na ten temat, to dajcie znać w komentarzu. W każdym razie z tego śledztwa wyłaniał się obraz naprawdę zdesperowanej kobiety. Oznaczało to, że policjanci jednoznacznie mogli skreślić listy podejrzanych Marka i że sprawa została wyjaśniona. Z jednej strony tak, z drugiej internet wybuchł, bo wiele osób obwiniało to wszystko właśnie mężczyzna. Na różnych forach pojawiały się wpisy, a potem dyskusje, że to właśnie on jest temu wszystkiemu winien. A mężczyzna również przez długi czas czuł się winien po śmierci obu tych kobiet. Czuł, że sam się do tego przyczynił. Na pewności śledczy porozmawiali także z terapeutką, do której chodziła Jenner i zapytali, czy było coś takiego w jej zachowaniu, co mogło świadczyć o tym, że dojdzie do takiej tragedii. Kobieta jednak odpowiedziała, że w zasadzie to nie, wydawało się, że faktycznie Jenner powoli godzi się z tą sytuacją. Coraz częściej wspominała, że czas zacząć nowe życie, że może właśnie pójdzie do pracy i jakoś się odnajdzie w tym mieście. Z kolei inny psychoterapeuta, który później był konsultantem w tej sprawie, powiedział, że jego zdaniem Jenner w pewnym sensie została zmuszona do zabicia Meredith ze względu na to, jak się czuła. Że dla niej utrata miłości życia była czymś, czym nie mogła się pogodzić, więc czuła taki wewnętrzny przymus, żeby coś z tym zrobić. W jego opinii pojawiło się też takie zdanie. Podnoszę wrażenie, że wszystko to zostało zrobione, aby cierpieć. Pytanie tylko, czy chodziło o to, aby cała trójka poniosła tego konsekwencje, czy jednak głównie Mark. Ale odpowiedzi na to, czym kierowała się Jenner, już pewnie nie poznamy. Mark wyprowadził się z Delaware, uznał, że nie może dalej żyć w tym mieście. Był też na siebie zły, obwiniał się, wiedział, że złamał serce Jenner i to on spowodował, że doszło do takiej tragedii. Deklarował, że żałuje, że ją skrzywdził, bo ją kochał i dalej kocha i chciałby móc to cofnąć. Aby jakoś sobie z tym poradzić, zaczął pisać książkę. Twierdził, że dla niego było to terapeutyczne. Na dwa i pół roku totalnie zniknął, nie zabierał nigdzie głosu, nie wypowiadał się w mediach. W międzyczasie podjął także terapię. I uznał, że najwyższy czas opowiedzieć tę historię. Zrobił to właśnie w formie książki, którą opublikował i w jednym z wywiadów powiedział także, że teraz mówi ludziom, aby zamknęli takie trudne sytuacje. Żeby dali sobie te przestrzeń na pogodzenie się z tym i raz na zawsze zamknęli ten rozdział, nie rozdrapywali tych ran. Dla niego stało się to właśnie możliwe, gdy napisał tę książkę. Obecnie mieszka w Kalifornii i z tego co widziałam wrócił do pracy w marketingu. W internecie możecie znaleźć też kilka wywiadów, w których opowiada o tej sprawie. Co do tej książki, którą napisał, opinie są podzielone. Wiele osób uważa, że trochę przedstawia tam zakłamany obraz. Pojawia się tak naprawdę wiele nieprzychylnych opinii w jego stronę i ludzie mają mu za złe, że tak namieszał w życiu trzech osób. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. I czy uważacie, że można jakoś było uniknąć tej sytuacji? Czy ktoś na przykład przegapił jakieś sygnały według was? Nie chodzi mi oczywiście o to, że można było uniknąć tego romansu, bo to na pewno, ale chodzi mi o to, czy jak opowiadałam wam historię Jenner, gdy już dowiedziała się o tym, że mąż chce ją zostawić, to czy było coś takiego, co można by było zrobić, aby temu zapobiec? Bo mam wrażenie, że skoro nawet terapeutka tego nie zauważyła, to jednak było to bardzo trudne, a Jenner naprawdę dobrze odgrywała swoją rolę. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Przypominam też, że na Prime Video czeka na was film Głęboka Woda, który także ukazuje losy pewnego małżeństwa, a ich historia zdecydowanie będzie was trzymać w pełnym napięciu. Link do tego filmu znajdziecie również w opisie. A ja czekam na wasze komentarze, wasze opinie o tej sprawie i dziękuję za to, że się nimi dzielicie. Dziękuję także za Wasze wsparcie w każdej formie, a zwłaszcza moim patronom, Angelice, Jakubowi, Adzie, Angelice, Magdzie i Jagodzie. A teraz dziękuję Wam za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.